0: uma vez, unidos e reunidos em nome do Senhor. Eu daqui, você aí de sua casa, atentos para ouvir a Palavra de Deus. Cristãos, meus irmãos, eu quero mandar aqui uma saudação muito especial ao homem do campo, à mulher do campo, vocês que religiosamente Nesta hora, com o seu radinho, seja fazendo o seu café ou mesmo cuidando dos bichos, da sua lavoura, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o seu bispo, ouvindo o bom dia, irmãos. Uma saudação muito especial a todos vocês, bem como o homem da cidade, aqueles que estão conosco através dos seus veículos, rádio ligado, viajando, Vamos ouvir a palavra de Deus de hoje, Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 33.
1: Santo livro. Santo livro. Santo livro que me ensina a contemplar.
0: Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe no caminho perguntou aos discípulos, Quem dize os homens que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que tu és o João Batista, Outros que és Elias, Outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito, em seguida começou a ensiná-los dizendo que o filho do homem devia sofrer muito ser rejeitado pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e doutores da lei devia ser morto e ressuscitar depois de três dias ele dizia isso abertamente então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo Jesus voltou-se Olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens.
1: Santo Livro que me ensina a caminhar.
0: Amado povo de Deus, esta palavra de Jesus no final, dizendo que Pedro é Satanás, vai para longe de mim, Satanás, ela é muito dura. Até agora, o Evangelho de Marcos procurou mostrar, por meio de sinais e milagres, quem é Jesus. Então, pergunta aos discípulos para ver até que ponto chegou o conhecimento deles a respeito do Mestre. O porta-voz do grupo, Pedro, responde, Tu és o Messias. Jesus não quis iludir seus seguidores e lhes mostra qual será o seu destino. Jesus é o Filho de Deus, mas também o homem que tem de padecer e de ser perseguido. E Pedro reage. Reage diante dessa proposta começa repreendendo. Diante da atitude de Pedro, Jesus o convida justamente a continuar sendo discípulo, ficando atrás do mestre. Sim, nós também temos muito ainda a aprender do que o mestre fez e ensinou. É muito fácil, muito fácil reconhecer e seguir Jesus dos milagres, mas prezados irmãos, não é fácil acolher o Jesus da cruz. Nem sempre estamos dispostos a seguir o Jesus que questiona as injustiças, que aponta a ferida da miséria e da dor. Tem pessoas que pensam que seguir Jesus é viver em sombra e água fresca o que não é verdade o próprio Jesus vai dizer quem quiser segui-lo renuncie a si mesmo tome sua cruz e o siga então o evangelho que hoje nós estamos refletindo é um resumo da cristologia por um lado Jesus é o Messias o filho de Deus vivo no próprio relato de São Mateus por outro lado é o homem que tem de padecer de ser perseguido que será executado, mas vencerá a morte, ressuscitará. Portanto, prezados, vocês que me ouvem agora, entendam: precisamos ter fé, precisamos aceitar estas duas dimensões inseparáveis, inconfundíveis em Jesus Cristo. Fé para aceitar que esse homem perseguido e executado é Deus. E fé para aceitar que Deus se manifesta e age através de um homem tão humano. Não esqueçamos que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso não pode sair da nossa mente. Pedro diz a Jesus assim, Tu és o Cristo, está aí no versículo 29, o enviado do Pai. Agora Cristo nos diz a cada um de nós. Tu és meu pequeno Cristo, meu enviado. Enviado para realizar, enviado para completar, enviado para continuar minha obra de salvação. É um convite que Jesus faz a todos nós batizados. Meditemos sempre a palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando... Como é que estamos cumprindo nossa missão? Aí está o segredo de tudo. E depois, meditemos que, se cremos em Cristo, mas não aceitamos seus caminhos, os caminhos de Deus, estamos passando para o grupo do Satanás. Vocês entenderam agora porque Jesus disse: Afasta-te de mim, Satanás, quando ele falou para Pedro? porque Pedro não estava aceitando a morte de Cristo. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Jesus veio para nos salvar. E é por isso, prezados, que o Senhor chamou Pedro de Satanás, porque seus pensamentos naquele momento não coincidiam com os pensamentos do Pai do céu, do Pai Celestial. Peçamos a Deus a capacidade de termos os pensamentos do próprio Deus na nossa vida. Rezemos. Deus eterno, que com bondade paterna, não deixai de atender às nossas necessidades. Derramai a abundância da vossa bênção sobre esta família e esta casa e santificai os seus moradores com o dom da vossa graça para que, cumprindo os vossos mandamentos, desecubindo-se dos encargos do tempo presente, chegue um dia a mansão celeste para todos preparada por Cristo nosso Senhor Amém. Meus amigos, logo mais às nove horas, estarei me reunindo com todos os animadores e também os sacerdotes da Forania Cariri 1 e 2 nossa reunião da OVS, aí na cidade de Parari. Daqui a pouquinho, se Deus quiser. Por hoje é só, fiquem com Deus e até amanhã com mais um bom dia, irmãos.
1: Para seguir os passos de Jesus É preciso renunciar A própria vontade Preciso carregar a cruz, viver a comunhão, o perdão, a caridade. Pois o servo não é maior que o seu Senhor, tem a mesma missão. Ser no mundo testemunha do. A sua vocação. Quem quiser ser o primeiro, seja o mais pincero, seja sempre verdadeiro e tenha um coração sincero. Viva na simplicidade, a humildade tudo alcança. Pois quem ama de liberdade, planta paz esperança. Você acompanhou o Bom Dia Irmãos, que teve a apresentação de Dom Docênio Fontes de Matos, bispo da Diocese de Campina Grande.
0: feira de carnaval e desde já quero comunicar que hoje às 17 horas eu estarei celebrando missa de encerramento do encontro crescer aqui em nossa diocese. Trata-se de um encontro que junta muitos fiéis e é um momento de renovação espiritual especialmente no tocante à família porque o tema é sempre dirigido à família meus prezados, na véspera de iniciarmos nosso itinerário quaresmal, eu convido a todos a aprendermos de Jesus na comunidade cristã e também entre os discípulos dele, o primeiro e o maior é quem serve todos com gratuidade e generosidade. Todos tenham uma feliz terça-feira de carnaval e ao retornar para suas casas, que Deus os acompanhe na paz, o evangelho para hoje é o de Marcos no capítulo 9, versículo do 30 ao 37,
1: Santo Livro Santo Livro, Santo Livro, que me ensina a contemplar
0: naquele tempo. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas, três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhe, O que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a, disse Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou Santo livro Cristãos, os homens demoram muito, muito para entender o cristianismo. Enquanto Jesus lhes explica a cruz e a ressurreição, qual era a preocupação dos discípulos? Quem era o maior entre eles? Ou seja, os discípulos estão preocupados discutindo questões de superficialidade quem sabe até ali com aquele sentido de querer ser um melhor do que o outro e eu devo dizer-lhes que infelizmente isto acontece também ainda nos dias de hoje nas comunidades da nossa própria igreja muitas vezes também nas empresas nas fábricas no meio político, um querendo ser maior do que o outro. E Jesus aproveita naquele momento para insistir, insistir sobre um dos seus ensinamentos fundamentais. Os que parecem ser os primeiros na igreja, devem comportar-se como os últimos servidores de seus irmãos. Aquele que quiser ser o maior Se torne o menor Jesus foi aquele que sendo Deus Se colocou entre nós com tanta humildade Lavando até os pés dos próprios discípulos Vocês me chamam de mestre, disse Jesus E eu sou, se eu sou mestre E lavo os pés de vocês deveis fazer a mesma coisa tão prezados. Os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior. E eu quero dizer que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, essa igreja a qual nós participamos, deve ser uma igreja samaritana, uma igreja servidora, a igreja é servidora E quem forma a igreja somos nós Nós somos a igreja Então se a igreja, de fato, ela serve a Deus Deus fica feliz conosco O mundo não existe para a igreja Mas a igreja é que existe para o mundo Isto é, o mundo não existe para servir a igreja como se ela fosse o pedestal para a vitória dela. Mas a igreja, repito que somos nós, existe para servir o mundo, elevando a um novo sentido da vida e à construção de um mundo melhor, um mundo melhor onde reine a justiça, a verdade, o amor e a paz que tanto falta entre nós. A igreja somos nós, repito, a igreja somos nós. Consequentemente, devemos recuperar a consciência de que cada um de nós deve ser autêntico, servidor dos outros, assim como é nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer servir os outros? Hein? Uma boa pergunta, não? Quer dizer ser-lhes útil, desvelar-se por eles está à sua disposição, e molar nossas apetências e tranquilidade em favor das apetências e tranquilidade dos outros. Isto é penoso, é difícil, mas isto é o que constitui a finalidade da vinda de Cristo. Como diz Marcos no capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir. Aprendamos com Jesus. Rezando por nossas famílias. Deus eterno, que com bondade paterna não deixai de atender às nossas necessidades. Derramai a abundância da vossa bênção sobre esta família e esta casa e os seus moradores, com o dom da vossa graça, para que, cumprindo os vossos mandamentos, desecubindo-se dos encargos do tempo presente, chegue um dia a mansão celeste para todos preparada, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por hoje é só. Fique com Deus e até amanhã com mais um Bom Dia, irmãos!
1: Se o melhor lugar Olha assim no verdadeiro Quem for último aqui neste mundo No céu será o primeiro Põe em Deus minha esperança Que eu não fique envergonhado Já que é justo me defende Sei que vou ser libertado Vem ouvir a minha voz, eu estou angustiado. Quem quiser o melhor lugar, ponha-se no verdadeiro. Quem for último aqui neste mundo, no céu será o primeiro. Vem me mostra a tua face, a brilhar de compaixão. Tua bondade é sem tamanho Tens um grande coração Os que em ti procuram abrigo Os que buscam encontrarão Quem quiser Você acompanhou o Bom Dia Irmãos que teve a apresentação de Dom Dosséno Fontes de Marcos, Bispo da Diocese de Campina Grande. Alegria do Irmão.